2: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Thea, ich bin Gründerin von Baitia und Erfinderin von der Brow Therapy. Und weil wir von Baitia wissen, dass Beauty immer ein Zusammenspiel aus dem Inneren und Äußeren ist, haben wir The Glow Konzept entwickelt. Der Podcast für wahrhaftige Schönheit und Zufriedenheit im Innen und Außen. Ich freue mich, oh mein Gott. Also ihr Lieben, ihr seid hier gerade mit reingeflogen in ein Gespräch zwischen Thea und Thea. Ich freue mich unglaublich heute auf diese Folge und es ist eine sehr besondere Folge, weil ich habe eine Zahnärztin und angehende Oralchirurgin, ja, Richtig. sie liegt. Ja. vor mir sitzen und zwar die ganz, ganz wundervolle Dr. Thea Mentges. und heute geht es, wie ihr jetzt auch unschwer erahnen könnt, um unsere Zähne und wir haben jetzt eben schon im Vorfeld so viel gequatscht und ich habe wirklich ähm, zu Thea gesagt, dass ich auf dieses Zahnthema total gespannt bin und ich glaube, viele von euch auch, weil ich habe noch nie mehr Fragen von euch gestellt bekommen zu dem Thema Zähne und ich finde auch, das ist etwas, worüber sehr, sehr wenig geredet wird und genau deswegen habe ich gesagt, werden wir das heute zu einem neuen Thema von The Glow Concept machen und ich freue mich, Thea, dass du da bist, also nochmal ein... Offizielles
0: herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung und ich freue mich auch sehr, Richtig die schön. Reise nach Hamburg wieder total ich gelohnt. Wollte ich wollte gerade sagen, du bist von weiter her angereist.
2: Stell dich doch gerne mal vor, wo kommst du her, wer bist du, was machst du?
0: Ja, also ähm, danke schon mal für die Einladung und die Einleitung vor allen Dingen. Ich bin Thea Mentkes und ich bin Zahnärztin im Rhein-Main-Gebiet. Und ja, ich behandle in einer Tagesklinik und die neben dem allgemein zahnärztlichen Spektrum vor allen Dingen einen chirurgischen Schwerpunkt macht und ähm, auch ja, tagtäglich operiert. Und ja, da vollende ich aktuell meine ähm, Weiterbildung bzw. Facharztausbildung zur Oralchirurgin. Finde ich super, super spannend.
2: Das heißt, du bringst nämlich ähm, auch einfach ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, mehr Wissen nochmal mit, weil wir haben nämlich auch wirklich viele Fragen bekommen, kann ich die schon mal vorwarnen, wo es tatsächlich um eben so ähm, ich sag mal, chirurgische Themen geht, wie beispielsweise Zahnhälse, Weißheitsszene mhm. und Co. Ähm, da werden wir uns auf jeden Fall später auch noch mit befassen. Und ich habe mir echt Mühe gegeben, alle Fragen aus der Community zusammenzutragen und diese irgendwie mal so zu so formulieren, dass man sie stellen kann. Deswegen sage ich heute direkt, ich habe hier wirklich ähm, meine Spickzettel wieder dabei. Und dieses Mal sind sie sogar gefüllt. Ich sitze hier nämlich oft ohne irgendwas drauf. <lacht> habe da irgendwie so einen Satz drauf. Heute stehen wirklich 20 Fragen, die ihr mir... Gestellt habe, die ich so gut zusammenfassen konnte. Und natürlich wird es auch um das Thema, ähm, ich sag mal, die Schönheit unserer Zähne gehen. Auch gerade, das ist, glaube ich, die Frage, die mir am allermeisten gestellt wurde. Da geht es nämlich um das Thema Bleaching, Veneers und so weiter. Also, ihr könnt super gespannt sein. Wir werden wirklich die, das Thema Zähne, sage ich mal, aus allen Ecken und Enden uns heute angucken. Aber mich würde eine Sache erstmal interessieren, weil ich meine, die Zähne haben ja wirklich erstmal so ein. Ja, sehr praktischen Grund. Wir müssen unsere Nahrung klein machen. Und mhm. ich habe da auch mal aufgeschnappt, dass das sehr wichtig ist, dass wir das anständig machen. Weil es nämlich auch doch mit unserer Darmgesundheit zu tun hat. Und dann ja auch am Ende des Tages mit der Schönheit. Zumal ja auch der Darm immer unser Zentrum ist sozusagen. Bin ich da richtig informiert? Oder was würdest du sagen, was machen unsere Zähne?
0: <lacht> ja, du bist auf jeden Fall richtig informiert. Also gerade das Thema Verdauung, Darmgesundheit ist ein ganz ganzheitlicher Aspekt und eine ganz ganzheitliche ähm, ja, Herangehensweise. Ähm, letztlich kann man sagen, dass die Zähne bzw. die Mundhöhle und die Verdauung sehr eng miteinander arbeiten. Du hast es eben schon gesagt, das ist eigentlich der Beginn der Verdauung. Weil letztlich ist es so, wir nehmen Nahrung auf, die müssen wir erstmal zermahlen, das machen wir mit den Zähnen. Dann kommt das Beimischen mit dem Verdauungssaft und vor allen Dingen auch das Beimischen der Enzyme aus dem Speichel. Beispielsweise Kohlenhydrate werden erstmal über die Speichelamylase gespalten. Und wichtig ist, dass man versteht, dass so jede Etappe der Verdauung im Prinzip so sein eigenes Mikrobiom hat. Das heißt so die Zusammensetzung, die Gesamtheit aller Bakterien und Viren im Prinzip. Und wenn alles im Einklang ist, dann ist es alles super. Aber sobald irgendwie dieses Gleichgewicht gerade auch der, des Mikrobioms in der Mundhöhle in eine Schieflage gerät, dann kann das natürlich auch Auswirkungen auf den Darm haben und äh, zu einer Immunantwort des Darms führen. Das heißt, da sind diese Zusammenhänge sehr, sehr eng. Ähm, diese Zusammenhänge gibt es aber nicht nur in Bezug auf den Magen-Darm-Trakt, sondern vor allen Dingen auch auf das Herz-Kreislauf-System. Und das ist zum Beispiel mir ein Punkt oder für mich ein Punkt, der super wichtig ist, weil es ähm, einfach eine, eine große Korrelation zwischen den Zähnen, der Mundhöhle, der Mundgesundheit und ähm, zum Beispiel in einem Schlaganfall oder Herzinfarktrisiko gibt. Ach, tatsächlich,
2: wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also hat es dann damit zu tun, wenn Zähne ungesund sind? Oder hat es damit zu tun, wenn man wirklich jetzt mal ganz platt gesagt nicht richtig kaut
0: beim Essen? Äh, nee, sondern eher, es hat was mit, der, mit dem Entzündungszustand der, des Zahnfleischs oder des Zahnhalteapparates zu tun. Das heißt, so eines der, der gängigsten Volkskrankheiten ist ähm, die Parodontitis. Das heißt, die entzündliche Erkrankung des Zahnhalteapparates, ja, angefangen von einer Zahnfleischentzündung, die aber nicht richtig behandelt wird ähm, oder äh, bei der eben auch noch genetische Faktoren eine große Rolle spielen, die dann in eine Zahnhalteapparatentzündung, die Parodontitis, übergeht. Und da stimmt einfach das Gleichgewicht überhaupt nicht mehr ähm, in der Mundhöhle. Und das führt dann beispielsweise dazu, dass die Entzündungen, die hören ja nicht einfach im, im Kopf-Halsbereich auf, sondern die können eben über das Blut auch abtransportiert werden und haben dann letzten Endes Einfluss auf die, ja, die, die Funktion und die, im Prinzip die Qualität der Blutgefäße. Und das ähm, ist statistisch bewiesen, dass gerade Patienten mit einer aktiven Parodontitis einfach ein äh, zu 49 Prozent erhöhtes Risiko haben, innerhalb der nächsten sechs Jahre einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt zu bekommen. Ach, das ist ja, das habe ich noch nie gehört. Okay, das finde ich jetzt ja auch richtig krass.
2: Okay, und was kann man da machen? Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, gut, ich habe das. Ähm, wo sollte man sich da vorstellen? Jetzt schon mal als erstes. Ja, also, das ist ein super wichtiges Thema.
0: Ja, ja. genau. Ähm, vor allen Dingen ein Thema, was irgendwie nie so richtig nee, belichtet wird. Ne? war mir überhaupt nicht klar. Ja, ähm, ja, Also Prophylaxe ist im Prinzip einfach das A und O. Ja, das versuche ich auch meinen PatientInnen einfach immer mitzugeben. Regelmäßig zur Kontrolluntersuchung zu gehen, aber auch zur professionellen Zahnreinigung und ähm, da ähm, gerade äh, die Prophylaxe-Assistenten sind so so super auch geschult, ähm, dass eine derartige Erkrankung direkt erkannt wird und dann geht es zu uns, zu den ZahnärztInnen. Wahnsinn. Und sag mal, wie oft sollte man denn jetzt sowas machen?
2: Also so eine Zahnreinigung oder diese Kontrollbesuche beim Zahnarzt?
0: Also die alljährlichen oder einmal im Jahr? Ja, kommt immer muss man mhm. immer individuell sehen. Also grundsätzlich empfehle ich zweimal jährlich. Jetzt bei Patienten, wo ich sehe. Die, die, die sind, haben eine super Mundgesundheit, sind auch mhm. noch mal genetisch, wirklich ähm, haben, haben da einfach was Gutes mitbekommen, in Anführungszeichen. Ja. Mhm. Ähm, da empfehle ich dann einmal im Jahr, das ist ausreichend, aber ansonsten zweimal aber ja, jährlich. Zweimal. Ähm, und die Prophylaxe richtet sich tatsächlich auch einfach nach, ja, nach, nach der Mundgesundheit. Ich finde das Thema
2: total Wichtig. Und ähm, deswegen würde ich da jetzt auch direkt mal eine Frage einmal vorziehen, weil das ist ja auch so ein Thema, was, was viele so interessiert. Ähm, mit was putzen wir uns denn am besten die Zähne? Was nehmen wir denn da? Würdest du sagen, diese, also ich habe so ein Beispiel, so eine Ultraschalz haben mhm. Super teuer, dieses blöde Ding, ich sag wie es ist. Und ich habe jedes Mal gedacht, oh, muss ich das jetzt echt kaufen? Allein die Köpfe, ne? Zahlst du irgendwie 60 Euro oder so? Das ist wirklich viel Geld, wo du dann denkst, oh, wir Zähne putzen, und muss das sein. Würdest du sagen, macht aber schon Sinn, weil gerade wenn du sagst, das ist so wichtig für unsere gesamte Gesundheit im Körper.
0: Nicht zwingend eine Schallzahnbürste, so wie du es gerade beschrieben hast, aber ähm, ich finde, elektrische Zahnbürsten im Allgemeinen ähm, sind, haben einfach einen sehr hohen Standard, ist einfach so. Also das Wichtigste beim Zähneputzen ist die Systematik. Das mhm. heißt... Ähm, putze ich mir die Zähne mit einer Handzahnbürste oder mit einer elektrischen Zahnbürste und dattel währenddessen auf dem Handy. Ich meine, mhm. jeder kennt es mhm. irgendwo, ne? Entschuldigung. Ja, ähm, gen genau. <lacht> ja. äh, ich kann mich da auch nicht natürlich nicht rausnehmen, ne? Das ist, passiert einfach <lacht> mit manchmal. Menschen, ja. ja. aber die Systematik ist das Entscheidende mhm. und ähm, da ist einfach die elektrische Zahnbürste wirklich wirklich das zielführendste.
2: Da gibt es ja mittlerweile auch mit so Apps, ne, die dann sagen, du hast da genau. nicht richtig geputzt und da nicht richtig geputzt. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen eine Spielerei, aber kann vielleicht ja dann doch für den einen oder anderen nochmal interessant sein. Sicherlich, für den einen oder anderen
0: steckt auch viel Marketing drin. Wollte dahinter. ich gerade
2: sagen, das wäre nämlich auch eine Frage, ist wahrscheinlich auch viel, ja. wo man sagt, das lohnt sich nicht. So. Weil ich finde es immer voll wichtig, auch ich bin da ja auch immer sehr transparent und sage auch so, was braucht man, was braucht man nicht. Ja. Und,
0: ähm,
2: ich frage mich dann immer, lohnt sich sowas, dass man sagt, ich hole mir jetzt noch die Neueste und die kann das dann? Oder sagst du, Hauptsache, du hast für dich eine eigene, wie du gesagt hast, eine eigene Systematik entwickelt, sodass es halt eben ein bisschen mit Konzentration vielleicht auch einfach dann passiert.
0: Genau, letzteres, ja. ja. Also die eigene Systematik ist zielführend, auch immer zu wissen, dass Mundgesundheit ganz individuell ist, was vielleicht ja, die Freundin ähm, oder der Freund zu Hause umsetzt, das ist nicht das, was, was für dich auch das Ergebnis bringt. Mhm, ja. ähm, das sollte man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Und die Frage auch, wo wir jetzt eben nämlich über Zahngesundheit
2: sprechen, was ist mit Zahnseide? Ich habe letztens mal gehört, dass es gar nicht sein muss, weil, das wurde wirklich genauso verargumentiert, ähm, wenn du Zahnseide benutzt, drückst du den Schmutz, sag ich mal, noch tiefer rein. Ist Quatsch.
0: Ja. Du schüttelst also, auch ganz den Kopf. Ja, Sag's. Zahnseide ist ähm, super wichtig. Ja, okay. also Beziehungsweise nicht pauschal die Zahnseide selbst, sondern die Interdentalpflege. Das heißt, die Pflege zwischen den Zähnen. Hm. Ähm, ich erkläre es ganz gerne so: Ein Zahn hat im Prinzip einmal fünf Flächen, die wir putzen können. Ja? Das heißt, wir haben einmal die Fläche zur Wange hin. Wir haben mhm. einmal die Fläche ähm, zur Zunge hin. Mhm. Ja, ich fühle es schon, mit ich, den, schon. Ja. Ich, guck, ich suche schon, wo muss ich hin? Und einmal die Kaufläche, also mhm. obendrauf. Mhm. Und dann im Prinzip einmal links und rechts die Flächen zwischen den Zähnen. Mhm. Ja, Oder eben am endständigen Zahn ist das natürlich besser spürbar. Aber man kann de facto ja nur mit der Zahnbürste drei Flächen putzen. Mhm. Das heißt, zwei ble bleiben einfach permanent ungeputzt. Und dazu sind im Prinzip einmal Zahnseide oder auch die, die kleinen Interdentalbürstchen. Das die nehme ich immer zum Augenbrauen machen. Ja, genau. Und das, ist, das ist unsere Schnittstelle. <lacht> Siehst du, irgendwie, alles führt doch zusammen. Ja. ja nee,
2: okay. also die sind
0: super. Und ähm, ja, du schaffst einfach eine viel, viel weiche, nicht weich, ähm, sondern eine viel glattere Oberfläche. Und damit haften natürlich auch die Bakterien nicht mehr mhm. an diesen Flächen. Es ist einfach beugt Karies vor und vor allen Dingen auch Parodontitis, indem man wirklich auch die Taschen schön reinigen kann und indem einfach die Bakterien nicht nach unten gedrückt werden oder nicht dort verbleiben, wo sie nicht hingehören. Okay, verstehe. Ja, das heißt ja wirklich auch, dass man da nochmal, ich finde das total
2: wichtig, damit jetzt hier so einzusteigen, dass man auch einfach nochmal sich selber bewusst macht, es ist eben nicht nur ein kosmetisches Thema, sondern vor allem ein Thema, was unsere Gesundheit einfach betrifft. Und ich glaube, das ist auch was, was ich mir auch immer mal wieder so ein bisschen vorhalten muss, weil man selber oder ich kann mich davon auch nicht frei machen, dass ich immer meine Zähne mit etwas so einem selbstbewusstseins mhm. ähm, irgendwie so einem Schönheitsmerkmal ja doch auch irgendwie verbinde. Ähm, und natürlich ist es auch das, was Natürlich, die meisten erstmal besonders interessiert, aber ich finde das vor allem hier gerade ganz, ganz wichtig, dass man einfach nochmal sagt: Okay, achtet da bitte nochmal auf eure Zahngesundheit natürlich an allererster Stelle, weil das ist halt auch wahrscheinlich das, was du als erstes empfiehlst, bevor man irgendwie mit irgendwelchen
0: kosmetischen Themen ankommt, oder? Also, definitiv. Also, die Gesundheit geht immer vor. Gesundheit und Funktion vor allen Dingen vor Ästhetik. Ja. Und so richtet sich im Prinzip auch immer jeder Therapieplan aus. Also erstmal alles an Entzündungen, alles an Bakterien entfernen und dann, also Pathogenen, also bösen in Anführungszeichen, Bakterien entfernen und dann wirklich äh, im letzten Schritt einfach die Ästhetik.
2: Und das Thema Ästhetik ist natürlich das, wo ich hier mit Fragen auch wirklich bombardiert wurde. Das kann man anders gar nicht sagen. Ähm ich möchte, glaube ich, doch. Wir fangen jetzt wirklich mal an mit dem Bleaching, weil ich weiß, dass das ja hier sehr viele interessiert. Und natürlich immer die Frage, wie bekomme ich die Zähne schön weiß? Wie schaffe ich das, dass ich so ein bisschen dieses, ähm, ich sage mal auch kaffee Teereste, Zigaretten im, im schlimmsten Falle, wie schaffen wir das, dass unsere Zähne wirklich sehr weiß sind? Was halten wir von Bleaching?
0: Ähm, ja, also Grundsätzlich das Thema, was ich eben schon hatte, ne? Prophylaxe ist einfach das A und O. Das heißt, diese Verschmutzung durch aromatische Verfärbungen, ähm, wie beispielsweise Kaffeekonsum, aber auch ähm, abfärbende Lebensmittel, ne? Paprika, Karotte mhm. etc. Ähm, oder eben Nikotinkonsum, das sind einfach Themen, die man auch schon sehr, sehr gut im Rahmen der professionellen Zahnreinigung entfernt bekommt. Wem das jetzt letzten Endes nicht ausreicht, wer sich wirklich ähm, eine Zahnaufhellung über mehrere Nuancen hinweg wünscht, der ähm, kann sich natürlich für ähm, ein Bleaching interessieren. Im Prinzip ist ein Bleaching einmal eine Zahnaufhellung durch Wasserstoffperoxid in der Regel. Ja, Das heißt, das Wasserstoffperoxid bzw. die Zerfallsprodukte davon, die wirken einmal oxidierend auf die Farbstoffe am Zahn. Und dann kommt es im Prinzip einmal zu einer Aufspaltung dieser Farbstoffe und damit eben zu einer Zahnaufhellung. Und das Wichtigste ist einfach, die Dosis macht das Gift, ja. Das also, glaube ich nämlich auch schon, wenn ich unterbreche, weil das ist ja so meine
2: Frage, weil ich habe selber das Gefühl, man kann ja auch nur bis zu bestimmten Nuancen aufhellen. Oder du kannst
0: ja auch nicht jeden Zahn aufhellen, ist das richtig? Genau, also man kann nicht jeden Zahn aufhellen, beziehungsweise nicht jeden Zahn so pauschal einfach aufhellen. Gerade marktote Zähne, also beispielsweise oftmals einfach. Kanal behandelte Zähne, die sich schon initial verfärbt haben, da ist es einfach ein bisschen aufwendiger. Da kann man auch im Zahn selbst nochmal ein Bleaching durchführen, aber das ist auch wirklich oftmals dann etappenweise. Und zu oft zu bleachen ist halt wirklich auch ähm, ja dann eher ähm, sehr anfällig für den, oder macht den Zahn eher anfälliger. Genau, das habe ich
2: nämlich auch mal gehört, dass das auch sein kann, wenn man sie bleacht, dass es dann so ist, dass es im Endeffekt noch dunkler wird sozusagen. Also es sind immer alles so wilde Gerüchte, die man hört. Deswegen freue ich mich, dass ich dir diese Fragen jetzt ja. mal stellen kann. Weil das wurde mir damals auch mal gesagt. Also ich muss dazu sagen, ich habe sie auch schon mal bleachen lassen. Ich würde es auch nie wieder tun. Das erzähle ich gleich gerne, warum. Aber ich habe ähm, damals nämlich danach gehört also klar, zum einen, als sie frisch gebleached waren, durfte ich irgendwie mehrere Tage, glaube ich, auch kein färbendes Lebensmittel essen. Also ich habe mich nur noch irgendwie nur noch Porridge gegessen mhm. tagelang. Ähm, aber dann wurde mir auch häufiger mal gesagt, ja, aber ist es nicht so oder es könnte passieren, dass die im Nachgang dunkler werden wieder. Aber das
0: ich, Das ist einfach, einfach nur so eine optische Täuschung, weil mhm. man im Prinzip einmal eine Auffällung der Zähne bewirkt hat. Und dann äh, letzten Endes natürlich mit der Zeit werden die Zähne wieder etwas dunkler. ja. Also dieses, dieses Bleaching-Ergebnis kann je nach Herstellerangaben schon mal so ein bis drei Jahre sogar halten. Aber dazu zählt natürlich auch immer so ein Faktor, den, den du eben genannt hast. Mhm. Was konsumiere ich tagtäglich? Trinke ich tagtäglich fünf, sechs Tassen Kaffee oder Schwarztee? Oder ich rauche? Das sind natürlich definitiv Faktoren, die sich negativ auf das Ergebnis auswirken. Aber letztlich erreicht man wirklich ein schönes Ergebnis. Und ähm, die Nebenwirkungen, worauf du wahrscheinlich bei deinem ähm, Bei meinem Erlebnis. Genau, hinaus möchtest, ja. sind auch, wenn es unter fachzahnärztlicher Anwendung läuft, wirklich gut zu handeln. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also das ist auch der Punkt, weswegen wir uns, ähm, wir ZahnärztInnen, einfach wirklich kopfschüttelnd äh, vor irgendwelchen viral gegangenen TikTok-Videos ah, sitzen. Ja. Ähm, gut, vielleicht auch mal ein ganz netter Side-Effekt, weil es ist nämlich so, dass innerhalb der EU Aufhellungsprodukte ab einer Konzentration von 0,1 Prozent wirklich auch nur einer zahnärztlichen Anwendung bedürfen. Ja, das ist nämlich das Ding, weil alles andere ist ja gar nicht
2: erlaubt. Ne? Ich weiß auch, dass in British, den USA ja. haben ja auch immer viele diese Stripes. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Die sind auch schon mal aus Versehen in meinem Beauty-Ding gelandet. Ich habe mir die mal gekauft. Wie konnte das denn Ich passieren? weiß auch nicht. Auf einmal, auf einmal war ich in den USA und auf einmal habe ich die dann auch gekauft. Und auf einmal waren sie auch in meinem Mund. Ja. <lacht> ähm, da muss ich aber sagen, da war ich sehr vorsichtig, weil das habe ich gemacht, nachdem ich sie auch mal in Anführungsstrichen professionell gebleicht habe. Mhm. Ähm, das war auch wirklich dieses professionelle Bleaching. Das war schon in der Zahnarztpraxis, aber das war eine Praxis, ich kannte die gar nicht. Und ich habe die irgendwie um zehn Ecken, wurden die mir damals empfohlen. Das ist schon einige, einige Jahre her. Und dann bin ich da wirklich hingefahren. Das war wie eine Stunde von Hamburg. Und dann haben die mir die halt gebleicht. Und ich glaube, ich musste vorher eine Zahnreinigung machen. Das habe ich aber mhm. dann auch wieder woanders gemacht und so. Das hat so... Weh getan. Oh mein Gott, wirklich. Also währenddessen, ich bin echt hart im Nehmen, muss ich wirklich sagen. Wenn es beautymäßig was ist, was ich will, dann wirklich, dann ziehe ich das durch. Mhm. Aber die Schmerzen, die ich auf dem Rückweg, auf dieser Autofahrt, das war so eine knappe Stunde, was ich dafür Schmerzen bekommen habe. Wirklich, ich habe gedacht, ich werde werd ohnmächtig. Das war wirklich so schlimm. Mein ganzer Mund hat total wehgetan und ich muss auch ehrlich sagen, es hat bei mir auch gar nichts gebracht. Also meine Zähne waren immer schon recht weiß und ich habe nicht mal was gesehen und ich weiß, wir haben vier Durchgänge gemacht, glaube ich. Und danach, hab, also es war ganz furchtbar. Und deswegen, seitdem bin ich sehr vorsichtig geworden und habe sehr große Angst vor sowas auch. Was hattest du denn für Schmerzen? Das waren wirklich wie so, wenn die so empfindlich werden, dieses, ja. dieses Kälteempfindliche. Kälte mhm. Aber das so halt gefühlt im ganzen Mund. Und das mhm. zog mir so in meinen Kopf rein, dass ich richtig Kopfschmerzen... Also ich musste da echt eine Ibu nehmen, weiß ich noch. Weil ich mhm. so dachte, wow, was passiert hier gerade? Das war echt ähm, schockierend. Das hat so ein,
0: zwei Tage, glaube ich, auch angehalten. Dann wurde es auch wieder besser. Aber ist das normal? Ja, ähm, in gewisser Weise schon. Also gerade sowas wie diese extreme Überempfindlichkeit der Zähne, ähm, tritt schon jetzt, relativ häufig auf, ja. mhm. genau. Ähm, aber das geht auch in der Regel wieder sehr gut weg. Ähm, daneben treten häufiger mal noch so Schleimhautirritationen auf, ja. mhm. weil je nachdem, ob man quasi in Office bleicht, also beim Zahnarzt am Stuhl selbst bleicht oder eben so ein Home Bleaching mit regelmäßigen Kontrollen ähm, des Zahnarztes macht wird halt im Prinzip einmal das Zahnfleisch quasi mit so einem, mit so einem Gummi ähm, abgedeckt, ja, damit ah, ja, einfach stimmt. da wirklich ähm, das ich im Prinzip kein, kein, das Produkt nicht aufs Zahnfleisch selbst kommt und da zu einer Reizung führt. Das können noch als Nebenwirkungen auftreten oder eben auch, man sagt, dass es zu einer geringfügigen Verminderung der Oberflächenhärte des Zahnschmelzes, also der obersten Schutzschicht kommen kann. Aber... Nach dem Bleaching empfehle ich auf jeden Fall auch meinen PatientInnen immer, dass schön fluoridiert wird, dass einfach nochmal der Zahnschmelz ein bisschen verstärkt und eben ähm, ja, zusätzlich geschützt wird. Okay, weil
2: das ist nochmal gut. Ich glaube, das habe ich damals dann auch gemacht. Wie gesagt, das ist super lang her, das ist dann irgendwann noch ja. weggegangen. Aber ich war so schockiert und dachte, okay, hm, hat sich bei mir halt nicht gelohnt. Also es ist auch einfach ja. wirklich nicht, meine Zähne sind nicht weißer geworden. So immer individuell. Kann das auch ist sein. tatsächlich... Ja, da haben wir das Thema. Und das ist ja demnächst sehr vorsichtig. Und dann habe ich nämlich diese Stripes, von denen, denen ich mm. eben erzählt habe, die habe ich mir dann halt in den USA damals auch gekauft, weil ich eine amerikanische Freundin hatte und die hatte immer so weiße Zähne. Das war mm. crazy. Und die hat die halt wirklich regelmäßig benutzt. Und die klebst du sozusagen auf deine Zähne drauf, lässt die, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Das ist wirklich so ein durchsichtiges, ja, so ein durchsichtiger Stripe, lässt das drauf. Das war auch schon total unangenehm, weil ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich das. Voll sabber und habe dann wirklich die ganze Zeit so versucht, so den Mund so offen zu halten. Das war super anstrengend. Und dann habe ich es runtergezogen und dachte kurz, so wow, die sahen ein bisschen heller aus. Ganz ehrlich, ich glaube, nach einem halben Tag war das wieder weg, der Effekt. Also du würdest sagen, von dieser Art von Bleaching-Sachen auch eher die Finger lassen. Definitiv. Ja. Also
0: wirklich, ich kann es wirklich nur ans Herz legen einfach beim beim Zahnarzt, Zahnärztin des Vertrauens vorstellen und beraten lassen und auch wirklich mit den zahnärztlichen Produkten arbeiten. Das ist ja genau
2: das, was ich bei den Augenbrauen und bei allem genau. auch immer sage. Also mittlerweile muss ich auch sagen, würde ich das nie wieder machen. Deswegen lasse ich auch von solchen Sachen echt die Finger und bin auch ja. immer sehr skeptisch. Ähm, du hast es eben schon mal angesprochen, auch diese ganzen viralen Videos. Ja. Darauf freue ich mich, auf die Frage <lacht> freue ich mich mega. Weil ich habe irgendwie, bin ich da echt in so ein Rabbit Hole mal rein und habe mir wirklich sämtliche Videos mal angeguckt, <lacht> wo dann irgendwie so, ich weiß nicht, ob ihr das da gerade auch kennt, diese Videos, wo die sich so eine als Beispiel eine lilane Zahnpasta mhm. nehmen. Die schmieren die sich so auf einen Zahn drauf. Und dann machen sie das halt ab. Und der Zahn ist halt übertrieben weiß. Und ich habe mir wirklich eine Werbung nach der anderen mal angeguckt. Und ähm, ich sag mal so in der Theorie, ich kenne das ja auch vom Friseur. Äh, natürlich ist es so, wenn wir uns mit einem Silbershampoo die Haare waschen, dass das einen Gelbstich wegnehmen kann. Aber auch das nicht immer. Und auch das teilweise so, dass es nicht funktioniert. Ähm, ich weiß
0: nicht, ob du diese viralen Videos kennst. Aber immer mehr, weil einfach die, die Fragen äh, dann natürlich werden auch ja genau richtig derartig gestellt werden ja aber das ist Quatsch oder was sagst du ja das ist ja im Prinzip einmal es geht ja in diese Aktivkohle äh, lila Zahnpasta Geschichte ähm, und ich kann es jetzt mal für Aktivkohle erklären weil Gerne. das finde ich einfach total interessant wenn man das wirklich auch mal versteht mhm. also im Prinzip ist es so Aktivkohle Zahnpasta an sich hat natürlich einen kurzfristig aufhellenden Effekt, aber warum? Und zwar ähm, die Aktivkohle selbst hat einfach eine relativ große irgende Oberfläche und wirkt dadurch letztlich wie so eine Art saugfähiger Schwamm. Okay. Das heißt, die zieht im Prinzip alle Verschmutzungen oder alle Verfärbungen erstmal weg. Aber wenn sie mit der mit den, den Zusätzen und der, der Zahnpasta in Verbindung kommt, dann bindet einfach dieser Effekt quasi an die Zusätze der Zahnpasta und er geht flöten. Mhm. Das heißt, was bleibt? Ähm, dieser dieser reine, auffällende Effekt entsteht im Prinzip einmal durch die Körner der Aktivkohle. Und das ist tatsächlich wie, ja, du greifst dir schon. Ja, und du ich
2: muss ja an die Zähne greifen, weil bei mir zieht es gerade irgendwie. Genau, das, das, ist, das ist wie
0: Schmirgelpapier. Oh, ja. Das heißt, es schmirgelt dir im Prinzip einmal natürlich die Verschmutzung und Verfärbung weg, aber auch, es raut total den Zahnschmelz, also wirklich diese oberste Zahnschicht, weg und ähm, er raut das Ganze auf und im schlimmsten Fall schmirgelt es einfach diese Schicht so auf, dass nämlich dann die zweite Schicht schon wieder durchblitzt. Und das ist unser Zahnbein, das sogenannte Dentin. Und das ist aber physiologisch einfach dunkler. Das heißt, Ach, du hast Quatsch. dann eher einen Gelbstich. Langfristig machst du dir damit deine Zähne eher dunkler und kaputt. Nee. Ja. Guck
2: mal, da falle ich jetzt echt vom Stuhl, weil ich. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch so ein Pott Aktivkohle zu Hause. Benutze ich aber auch nicht. Also, deswegen, ja. ich habe mich wirklich. Ich habe mich nicht mehr getraut, das zu nehmen, weil ich bin super vorsichtig. Ich habe immer Probleme mit meinen Zähnen, schon immer. Und deswegen. Und wenn du wirklich das jetzt noch mal sagst, okay, ich suche den raus, ich habe das noch irgendwo, hätte ich wahrscheinlich eh mal entfernen können. Und das fliegt heute Abend noch in die Tonne.
0: Genauso wie Backpulver. ne? Das ist auch die, die eine der häufigsten so Fragen. Als die ich gerade Kind von, gemacht, als Teenie. Ja, also genauso auch das, das Natriumhydrogencarbonat in dem Backpulver wirkt genauso schmirgelnd. Also wirklich... Einfach nicht machen.
2: Nee, und macht vor allem halt langfristig einfach kaputt. Ne? Nee, genau, also, also
0: kurzfristig nicht... sehe ich natürlich auch, dass die Zähne etwas heller aussehen, mm. keine Frage. Aber warum? Und jetzt, wo man mal versteht, wie eigentlich Aktivkohle oder Backpulver wirken, Klar. einfach wirklich einfach nicht machen. Einfach lassen. Ja. Nee, ehrlich, das ist ja ganz gruselig. Oh Gott. Und gibt es denn dann irgendwelche Hausmittel,
2: wo man sagt, die könnte man zum Aufhellen nehmen? Oder sagst du, da ist, sollten wir wirklich bei
0: gar nichts mal... Ja, also gestanden. ich meine... Äh, Grundsätzlich eine gute Mundhygiene, ja, ist eigentlich das beste Hausmittel. Mhm. Das heißt, mit, mit tagtäglicher Anwendung von der Interdentalpflege oder eben wirklich das, vielleicht einfach mal bewusster Wahrnehmen von aromatischen Verfärbungen, wenn mir das einfach so wichtig ist, dass die Zähne strahlend weiß sind. Ähm, und eben die professionelle Zahnreinigung. Da wird auch oftmals wie so eine Art Sandstrahler verwendet. Mhm, das das habe ich schon mal gemacht. Genau, ja. das ist auch gut. das, ja, das war cool. Ähm, machen wir im Prinzip einmal in der Praxis auch oder wenden wir auch an. Äh, ist super auch, um Verfärbungen zu entfernen. Und äh, vor allen Dingen, dass die Zähne schön poliert werden danach, mhm. dass sie halt auch wirklich schöne, glatte Oberflächen haben, dass nicht mehr so viel Plack wieder dran haftet und wieder direkt dunkler aussieht, ja. Das heißt, von den Hausmitteln lassen wir mal ja, schon die Finger. Ne? genau. Macht keinen Sinn. Und
2: sag mal, mit Strohhalm trinken hilft das wirklich? Das habe ich mal über gehört, wenn du Kaffee mit Strohhalm trinkst.
1: <lacht> oh
0: Nach dem Bleaching direkt?
1: Ja, ich glaube, das war Nee, nee.
0: Und das, das, ver cool. das verfälscht natürlich auch. Also im Endeffekt verbleibt ja dann trotzdem der Kaffee irgendwie im Mundraum. Der geht ja, ja nicht na, direkt.
2: Deswegen. So intravenös. Genau. Keine Ahnung, weil ich habe wirklich auch gedacht, so, ich, ich google dann auch immer sehr viele lustige Sachen und dachte irgendwann auch so, okay, gut, da steht man kein Kaffee mit Zitronensaft, äh, mit Zitronensaft. Ha, da komme ich gleich noch drauf. Nee, ja. Kaffee mit Strohhalm trinken. Kaffee mit Zitronensaft das ist nämlich auch in meinem Kopf gerade rumgeschwört, weil das dann nämlich auch eine Frage, die ich mir stelle, weil ich trinke mhm. zum einen wirklich generell super gerne mein Wasser mit Zitronensaft jeden Morgen. Und ich bin auch ein großer Fan von Espresso mit Zitronensaft. Ich mag das total gerne. Es wird ja immer so als kleines Hausmittelchen gegen Kopfschmerzen genommen. Bringt bei mir gar nichts, wenn es darum geht. Aber ich trinke es einfach gerne. Frage jetzt, Zitronensaft,
0: auch in dieser Kombi? Und generell greift das unsere Zähne an? Ja, also so zahnärztlich, aus zahnärztlicher Sicht nicht so super Lebensmittel sind tatsächlich alles Süße und alles Saure. Ja? Mhm. Und gerade saure Lebensmittel wie auch Zitronensaft führen oder können zu einer Erosion der, Zahn, der Zähne führen. Das heißt, die Zahnoberfläche wird im Prinzip deutlich weicher und die Mineralien werden herausgelöst. Das ist per se erstmal, wenn das jetzt nicht tagtäglich in Mengen passiert, erstmal nicht so schlimm, weil wir eine Speichelwirkung haben. Und der Speichel wirkt immer remineralisierend. Also Speichel ist basisch und neutralisiert dann letzten Endes einmal. Die, die Säurewirkung. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das, was du, was du mich ja schon mal gefragt ja. hattest, war nämlich, ähm, muss ich jetzt warten mit dem Zähneputzen genau. morgens etc.? Genau. Ne? Ähm, genau, aber dieser Prozess letzten Endes braucht einfach so 30, 45 Minuten, bis diese Remineralisierungswirkung ähm, des Speichels halt wirklich im Gange ist im Prinzip. Und das ist eigentlich auch der Grund, weswegen man dann warten sollte.
2: Also das heißt schon, dass man sozusagen sagt als Beispiel, ich stehe jetzt morgens auf, ich trinke als erstes mein äh, Wasser mit Zitronensaft, danach ja. vielleicht mein Cappuccino und das geht schon und danach sollte man aber gucken, 30 Minuten warten bis zum Zähneputzen. Genau, richtig. Das ist schon, kann man ja. so pauschal einmal sagen, ja. das ist ja ganz gut. Ja, weil das habe ich mich nämlich echt oft gefragt, weil ehrlicherweise manchmal ist so, ich trinke das und putze dann doch direkt die Zähne und ich habe aber manchmal das Gefühl, dass sie dann auch empfindlicher sind. Ja, natürlich. Das kann daran dann auch liegen. Genau. Ne? Ja, guck mal, siehst du? Das sind Dinge, die sind sehr wichtig. Ja. Das müssen wir hier alles mal wissen, weil das sind ja so Kleinigkeiten und das sind Routinen, die mache ich seit Jahren natürlich. Ne? Und dann, wenn ich jetzt sage, ich warte 30 Minuten und meinen
0: Zähnen geht es damit besser, dann bin ich ja auch schon froh. Genau, was auch nochmal zusätzlich helfen kann, ähm, gerade wenn man vielleicht eher so, weil Speichel ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch was die, was die Mundgesundheit betrifft. Wenn man beispielsweise mit Mundtrockenheit zu kämpfen hat, dann also die Speichelwirkung oder die Speichelproduktion besser gesagt nicht so nicht so stark ist, dann kann man gerade nach dem Essen einfach mal so einen zuckerfreien Kaugummi dazu nehmen und das Kaugummi kauen regt im Prinzip einmal die Speicheldrüsen an, vermehrt Speichel zu produzieren. Und das hat dann auch nochmal zusätzlich so einen Remineralisierungseffekt.
2: Ah, deswegen ist es generell gut, Kaugummi zu kauen nach dem Essen einfach, ne?
0: Genau, man sagt ja. so in der Regel so 20 Minuten, aber auch immer darauf achten, dass er zuckerfrei ist. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, sind fast alle, oder? Naja, naja. Wobei,
2: mittlerweile. Schon nochmal drauf gucken. Besser ja, darauf achten. Besser ja. darauf achten, auf ja. jeden Fall. Und ähm, sag mal, wie ist denn das mit diesem Ölziehen? Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst, aber das... Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal probiert, weil das eine Freundin von mir immer macht, die steht wirklich morgens auf und das erste, was sie macht, ist so ein Löffel Kokosöl in den Mund, den dann zergehen lassen, ist ja immer fest und dann zieht die sich das richtig so zwischen den Zahnräumen durch und das macht die, glaube ich, lass mich nicht lügen, 15 Minuten, 20 Minuten, super anstrengend, ich habe das ein paar Mal gemacht. Ähm, Bringt das was oder ist das ein Hausmittel, wo man sagt, es soll ja Bakterien, glaube
0: ich, binden ne, im Mund? Genau, also ähm, du hast es eigentlich schon super beschrieben. Im Prinzip fehlt nur ein kleiner Schritt davor. Und zwar sollte man auf jeden Fall die Zunge vorher reinigen. Also mit so einem Zungenschaber beispielsweise einfach dreimal von hinten nach vorne ähm, die Zunge sauber machen. Und es äh, in der Regel, wie gesagt, Öl ziehen morgens. Ne? Mhm. Ähm, und dann, so wie du es beschrieben hast, einen Esslöffel Kokosöl, es geht aber auch sehr gut, Sonnenblumenöl, Leinöl, Olivenöl. Ach, das ist egal, das okay, ist nicht genau das muss Kokosöl sein. Nee, gar nicht. Das funktioniert sehr gut auch mit den anderen Varianten und dann ist es einfach sehr zeitintensiv. Ja. Ähm, dann zieht man das durch den kompletten Mundraum und es wirkt antibakteriell. Okay,
2: das heißt, man kann also jetzt für Zahngesundheit wäre das was, wo man sagt, das könnte man mal machen? Ist oder? eine Alternative,
0: ja. Das ist ja interessant.
2: Und das sollte man aber direkt dann nach dem Zahnschaber, äh, Zungenschaber direkt machen, auch wirklich unmittelbar nach dem Ausstehen, bevor man was getrunken hat, oder? Genau, richtig.
0: Okay. Und anschließend das Öl in ein Taschentuch ausspucken. Ne? Das hm. ist wichtig, damit. Jetzt auch einfach Stimm, noch mal an, das die, ich auch vergessen. Ja. an die sanitären Lagen denken, ja. nämlich, ne, dass dann dass der Abfluss kommen. nicht kaputt geht und anschließend natürlich die Zähne putzen. Ja, klar. ja genau. Das ist wichtig. Ja, also es ist keine Alternative zum nee. Putzen. Oh um Gottes
2: Willen. Und ja. kann ich dann dann mein Zitronenwasser danach trinken? Also quasi erst Öl ziehen, dann Zitronenwasser, 20 Minuten, 30 Minuten warten, Zähne putzen. Wäre das eine Routine, die ich mir so aneignen könnte?
0: würde ich dir, würde ich dir nicht empfehlen. Alleine auch aus, Geschmacksgründen. Ich glaube, das, das Öl und danach Stimmt. direkt Wasser mit Zitronensaft, nee. äh, glaube ich, ist nicht so gut. Aber grundsätzlich, nee, eine halbe Stunde ja warten mhm. nach dem Zitronensaft, bis du dann Zähne Also vielleicht erst morgendlich dein Wasser nehmen. Dann noch mal die Zunge reinigen, etc. Ach so, und dann das genau, Ölziehen. Genau, das geht auch, Das so, geht
2: auch. Okay, ja. Weil das ist so lustig, das sind so Sachen, da mache ich mir dann immer ewig Gedanken ja. drum, in welcher Reihenfolge soll ich denn jetzt wie, wo, was machen? Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, ich habe morgens auch nicht so Bock noch auf das Ölziehen, weil das ist halt wirklich lange. Was, wie lange muss man das machen? 15, 20 Minuten, 20 Minuten. Ja. Oh. ja. Vor allem, das ist anstrengend. Also ich hatte irgendwann richtig so ein das Gefühl, mein, mein ganzer Mundraum war erschöpft.
0: Weil ja, Wirklich, ja ja.
2: oder? Ja. Aber ja, Thema Muskeln ist natürlich auch immer die Frage, ne? das genau. ganze Thema. Ich habe eher das Gefühl, meine Muskeln sind zu stark. Muss ich vielleicht doch mal auf Masseter Botox zurückgreifen? Das gibt's natürlich auch, ja. Ja, Möglichkeiten. Aber es ist auch was, wo man jetzt sagt, ist wahrscheinlich auch nicht notwendig. Ich habe immer so eine Schiene nachts, ja. Zahnschiene. Ja. Ähm, aber jetzt wirklich nur für das Knirschen. Und es gibt ja diese Schienen auch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist ja auch so ein neues Ding, dass man die zur Zahnkorrektur mhm. anwenden mhm. kann.
0: Ist das eine Alternative zu diesen Brackets, die ich noch hatte? Also grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden. Ne? Also ganz klar Unterschiede zwischen der, der Aufbissschiene, die du nachts zur, zur Protektion der Zähne hast, also beim Knirschen, Pressen etc. Und eben die Umformungsschienen, weil die Umformungsschienen sind, ist jetzt auch mittlerweile eigentlich wirklich, ja, ist schon eine hohe Nachfrage mittlerweile, mhm. ähm, sind auch nicht bei jedem Zahn anzuraten. Das heißt, im Prinzip einmal eine Alternative zu den Prackets, die du früher hattest, kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Und man muss auch unterscheiden zwischen Umformungsschienen im Erwachsenenalter und letzten Endes einmal diese Multi Apparatur im jugendlichen Alter in der Zeit kann man nämlich noch das Wachstum des Kiefers etc. mit ausnutzen mm. ja deswegen ist da einfach viel mehr möglich Macht Sinn. ja die Umformungsschienen beispielsweise ähm, das ist in der Regel so dass man alle zwei Wochen beispielsweise eine neue Schiene bekommt, ähm, man wechselt sie ähm, und die können dann eher so, so tertiäre Engstände, also wirklich im Erwachsenenalter entstandene Engstände auflösen oder einen Lückenschluss hervorrufen, würde ich aber tatsächlich auch immer einfach in Rücksprache mit einem Kieferorthopäden machen. Dass man ja. dann
2: doch noch mal guckt, was halt auch für einen wahrscheinlich Sinn macht. Genau, wenn du richtig. Sagst, das ist nicht für alle machbar. Weil da gibt es ja. ja auch mittlerweile wirklich viele Firmen, die das, glaube ich, auch so ein bisschen eben dieses kosmetische Thema natürlich sehr groß für sich nutzen. Aber da würdest du auch immer raten, vorher noch mal mit einem Kieferorthopäden Rücksprache zu halten.
0: Definitiv, weil man kann sich natürlich auch nur, indem man die, das, das sind wir wieder Thema Funktion und Ästhetik. Mhm. Unsere Zähne sind ja eigentlich vor allen Dingen zum Kauen da. Ne? Ja, und stimmt. Ähm, Letzten Endes ist es so, jeder Mensch kennt es vielleicht, äh, man beißt zu und man hat das Gefühl, es fühlt sich normal an. Aber wenn man leichte Korrekturen schon vornimmt, äh, dann kann es einfach zu einem Gefühl Führen, dass man denkt, die Zähne passen gar nicht mehr aufeinander. Mhm. Und deswegen würde ich auch immer die Funktion einfach vor der Ästhetik, oder ist es das Wichtigste schlechthin, dass einfach der Biss weiterhin passt und dass man wirklich nicht aus den Augen verliert, dass wirklich im Seitenzahnbereich noch ganz normal äh, gekaut werden kann. Und, ähm, Auf jeden Fall, bloß nicht um jeden Preis. Ne? Definitiv, deswegen auch wirklich sowas immer in Rücksprache. Ähm, es gibt viele zahnärztliche Kolleginnen, die ähm, auf jeden Fall auch keine Kieferorthopäden sind und äh, trotzdem die Umformungsschienen anraten ähm, oder auch durchführen selbst. Ich finde, sowas gehört in Hände der Fachärzte.
2: Ja, finde ich ja auch immer ein großer Fan. Generell von all solchen Sachen sage ich auch immer lieber dann doch mal einmal zum Spezialisten gehen. Genau, richtig. Gehen. Und wenn wir jetzt gerade schon bei diesem ganzen Thema Zähne umformen sind, ähm, was halten wir von den Veneers? Das ist ja ein großes Thema, weil ich meine dieses Hollywood-Lächeln. Ne? Also ich meine, ich glaube, jeder Promi in Hollywood hat Veneers. Also ich meine, die Zähne sind ja nicht echt so. Zumindest hoffe ich das, weil die haben immer so perfekte Zähne, ja. dass man sich schon manchmal fragt, was ist das? Was
0: sind Veneers? Was bedeutet das? Und was kann man damit machen? Im Prinzip sind Veneers Verblendschalen. Das heißt, ähm, Schalen, die einmal nach wirklich minimal Beschleifen der Zähne im ästhetischen Bereich aufgeklebt werden. Ja, damit kann man super, ich habe es eben schon gesagt, ästhetische ähm, Punkte beheben, Zahnfehlstellungen. Ähm, beispielsweise aber auch wirklich, wenn die Zahnfarbe stark variiert in, innerhalb eines Zahnes oder so Haarrisse ausgleichen. Oder einfach wirklich nur mir gefällt die Länge der Zähne oder die, die Form der Zähne beispielsweise nicht. Ja? Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Zahn an sich keine krassen, keine starken ähm, Zahnhartsubstanzdefekte aufweist. Das okay. heißt, zu große Füllungen, beispielsweise, sind ein No-Go für Verblendschalen. Dann eher eine Krone. Mhm. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Krone und. Im Prinzip, wie gesagt, die Verblendschale wird im ästhetischen Bereich angeklebt. Ja. Und die Krone, dazu muss der Zahn zirkulär beschliffen werden. Ah. Und die Krone wird im Prinzip einmal aufgestülpt. Ja, okay. Also die, die künstliche Zahnkrone ersetzen im Prinzip ah, einmal die natürliche Zahn. Zahnkrone. Ja, Da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Teilkronen, ja, die dann nur einen Teil des Zahns abdecken, etc. pp. Aber im Prinzip ist es so, Krone heißt auch immer da sollte ein Zahnharz-Substanz-Defekt vorliegen, weil das ist nämlich jetzt
2: jetzt verstehe ich das gerade auch das erste Mal selber. Ich habe nämlich ganz oft Fotos gesehen von Menschen, die eben ich dachte halt Veneers machen ja. lassen und dann haben die gelächelt und ich habe Angst bekommen, wirklich, dass das so schlimm aus. Das waren wirklich nur so kleine Stumpen. Also die haben sich ihre gesunden Zähne komplett abschleifen lassen, nur noch zu so einem kleinen Mini Stück vom Zahn. Oh, ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich das sage und Klar, da wurden dann diese, ich dachte, Veneers, also es sind Kronen dann offensichtlich, genau. die wurden drüber gestülpt. Und dann hatte man dieses Hollywood-Lächeln dann am Ende. Ähm, aber boah, für welchen Preis?
0: Ne? Du gibst halt deine kompletten Zähne auf. Genau, also wie gesagt, die Indikationsstellung ist eigentlich eine ganz andere. Mhm. Veneers-Ästhetik mhm. und Kronen, es geht ja wirklich darum, einfach den Zahn weiterhin zu erhalten und ihm einfach zu schützen, im Prinzip, ihm eine Krone aufzusetzen und zu sagen, okay, so kannst du im Prinzip noch weiterhin in deiner deiner Funktion arbeiten. Und es ist natürlich auch klar, was man mittlerweile ähm, an künstlichen Zahnkronen produzieren kann, ähm, wie ästhetisch die bemalt werden. Das sieht wirklich aus wie eine natürliche Zahnkrone im, im Nachgang. Ja, weil das gibt es ja auch dieses das Stichwort natürlich, weil ich kenne nämlich auch die, wo es mhm. absolut
2: nicht mehr natürlich aussieht. Also wo du wirklich denkst, oh, was ist das denn? Also wie ja. Barbie-Smile, wirklich so völlig unnatürlich. Und ich glaube, da muss man auch einfach aufpassen, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viele wie gesagt, ich bin da so drin und ich vielleicht, weil ich so viel auch gegoogelt habe, mir wird ständig was angezeigt. Mhm. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele, die halt genau das auch einfach anbieten. Ne? Dass die wirklich sagen, okay, wir schleifen dir die Zähne komplett runter und setzen dir die Krone drauf. Und danach sind die übernatürlich perfekt und weiß.
0: Ja, ich finde tatsächlich, man muss einfach mal einen ganz guten Mittelweg finden zwischen mhm. dem, was möchte... Oder was sind die Vorstellungen des Patienten, der Patientin? Ähm, was kann ich auch als Behandlerin in dem Fall einfach wirklich umsetzen? Wo stehe ich dahinter? Und natürlich gibt es auch Fälle, wo ich sage, okay, da haben einfach Patient und Behandler einfach gar nicht dieselben Vorstellungen. Mhm. Ähm, man muss da natürlich einen Mittelweg finden, ganz klar. Ähm, ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber für mich ist es ein Wirklich keine gute Variante, nur damit der Zahn... Ähm Schöner aussieht. In Anführungszeichen, so schöner aussieht, ja. den Zahn vollständig zu beschleifen. Also, das, ähm
2: Aber das heißt ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass das für Veneers Verzeihung, doch, für Veniers, guck mal, ich weiß immer noch ja. durcheinander, für Veniers nicht möglich, äh,
0: nicht nötig ist. Also genau, Für können
2: wir quasi den natürlich gesunden Zahn, und die könnte man rein theoretisch auch wieder abmachen,
0: und mein Zahn sehr wieder aus wie vorher. Nicht ganz. Also, okay. die müssen schon im, in dem Bereich, wo quasi die Verblendschale aufgesetzt wird, quasi minimal beschliffen werden mhm. die Zähne hat mehrere Gründe zum einen wenn ich jetzt einfach eine Verblendschale oben drauf setze dann sieht es total unnatürlich aus mhm. Ne? Mhm. Ähm, weil dann stehen die natürlich deutlich der Bauch im Prinzip des Zahns steht ja würde ja viel stärker hervor hervorstehen ne? ähm, aber zum anderen auch muss man natürlich auch irgendwie das Vinier befestigen können und dazu braucht man im Prinzip einmal einfach eine, eine andere Oberflächenbeschaffenheit des Zahns Okay,
2: gut, aber das heißt, das wäre noch eine Möglichkeit, also auch eine Option vielleicht tatsächlich, bevor man vielleicht sagt, ich Bleach mir die jetzt oder lass mir die bleachen, sollte man sich vielleicht auch wegen so einer Möglichkeit gegebenenfalls aus der Ästhetik heraus auch
0: einfach, könnte man sich zumindest auch mal beraten lassen. Man könnte sich natürlich beraten lassen, aber wie gesagt, einen größeren Substanzdefekt haben wir bei Veneers mhm. im Vergleich zum Bleachen. Und ähm, letztlich ist es natürlich auch eine Frage ähm, des langfristigen Ergebnisses. Ja? Also wenn ich jetzt sage, mir gefällt die Zahnstellung nicht, ähm, im Sinne von oder die, die Größe der Zähne gefällt mir nicht, die Länge der Zähne gefällt mir nicht und mir gefällt die Zahnfarbe nicht, mhm. dann sind wir eher beim Punkt Veneers. Mhm. Aber wenn es jetzt per se nur, nur um, um die, die Zahnfarbe geht, dann ähm, würde ich eher zu einem Bleaching raten. Ähm, vielleicht auch, vielleicht mal einen kleinen Ausflug zum zum zu der Kassenzahnärztlichen Verordnung. Das sind beides Privatleistungen. Ja, ne? genau. Also gerade Veneers günstig. ist auch eine Frage. Einfach muss man immer den finanziellen Aspekt auch ja. mitsehen.
2: Wie oft muss man sowas neu machen?
0: Bei Veneers mhm. ähm, letztlich bei guter Pflege und bei regelmäßiger <lacht> <der> Prophylaxe, <lacht> ganz wichtiges Thema für heute, Ja, ähm, dann sagen Statistiken auch ähm, circa eine Haltbarkeit von zehn Jahren. Ah ja, okay. Ich meine, das ist ja schon mal ganz gut
2: zu wissen. Aber ja. wer weiß, ne? das ist natürlich auch immer die Frage, was dann alles so passiert. Weil ich meine auch so Sachen, ich denke mal, dass das ja wahrscheinlich vor allem bei gesunden, eigentlich bei tendenziell eher gesunden Szenen immer wichtig ist. ne? Wenn jetzt jemand als Beispiel, da bin ich ja auch wieder so ein kleiner Schmerzpatient, mit meinen Zähnen mhm. habe ich immer Probleme mit. Ich hatte so eine heftige Kiefer- und orthopädische Behandlung als Kind. Und ich glaube, ja. ich habe da jetzt als Erwachsene mhm. wirklich Probleme mit einfach. Also um das mal zu erzählen, ich hatte wirklich ähm, meine Zähne, die sind in zwei Reihen gewachsen mhm. unten. Oben sind die mir wirklich aus dem Kiefer raus, gerade am besten noch gerade raus. Also ich glaube wirklich, wenn meine Eltern damals nicht dafür gesorgt hätten, dass ich eine anständige... Kieferorthopädische Behandlung bekommen hätte. Ich. ich hätte keinen Zahn mehr im Mund heute. Ich glaube, die wären mir alle ausgefallen, weil die waren so kreuz und quer und in alle Richtungen, wo sie nicht hingehörten. Und das Problem ist nur, dass ich jetzt heute, hier sind meine Zähne sehr schön und mir gefallen mir sehr gut, aber die sind so empfindlich und mhm. ich habe zum Beispiel richtig Probleme mit so. Ähm, Zahnfleischrückgang hm. hier unten im vorderen Bereich, das habe ich dir auch schon mal gezeigt, ja, <lacht> da haben wir ja. mal kurz Plätze getauscht bei mir ja. im Studio auf der Liege und ähm, da habe ich nämlich auch eine Frage zu bekommen, die ich auch ähm, lustigerweise ja selber auch gerade als Thema habe, weil da, es gibt ja auch Themen wie beispielsweise Zahnfleischtransplantation ähm, und deswegen würde ich gerne da noch mal kurz den Schlenker machen auf die Gesundheit der Zähne, weil das ist ja auch irgendwie so ein Thema, du hast am Anfang gesagt, Zahnfleisch spielt natürlich auch eine große Rolle. Was um alles in der Welt ist eine Zahnfleischtransplantation?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich muss man sagen, ne, eine Zahnfleischtransplantation muss jetzt nicht bei jedem oder ist eher eine ganz, ganz, gibt es ganz seltene Indikationen, weswegen man die letzten Endes bei freiliegenden Zahnhälsen durchführen sollte. Ja? Mhm. Ähm, je nach Leidensdruck, und das beschreibst du, ne? du hast. Mhm. Ähm, sehr stark freiliegenden Zahnhals ähm, und ähm, eine große Kälteempfindlichkeit und ähm, es wird auch wirklich von Jahr zu Jahr etwas stärker. Ähm, dann ist es natürlich so, es ist eine Option, eine Zahnfleischtransplantation durchführen zu lassen. Es ist in meinen Augen die Königsdisziplin, mhm. ja, also dass ähm, ist wichtig zu wissen. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Methode, beispielsweise die eines freien Schleimhauttransplantates. Das heißt, man würde ähm, an einer Stelle, in der Regel ist das der Gaumen, mhm. ja, ähm, Zahnfleisch im Prinzip ähm, entfernen. Und dann anschließend Zieht sie ja, wieder alles in meinem Mund wieder, zusammen. Genau, oh, du guckst total
2: das Schmerz, Schmerz, er, Schmerz. ich fühle schon. Ja. <lacht> ja, okay, das nimmt man dann vom Gaumen weg und setzt es wirklich unten rein. So kann man sich das mal ganz simpel äh, ganz vorstellen. Ganz simpel könnte man
0: sich so vorstellen, genau. Okay, und fanden. wichtig ist halt einfach vor allen Dingen am, am Gaumen die Entnahmestelle, die ist halt oftmals einfach etwas schmerzhafter.
1: Mm, das glaube ja, ich. Das
0: heilt sehr langsam, es granuliert dann letzten Endes eigens zu. Und das ist einfach, deswegen sage ich auch, je nach Leidensdruck und auch je nach Defekt, und ganz wichtig, es gibt ja nicht nur freiliegende Zahnhälse, die zum Beispiel nach kieferorthopädischen ähm, Therapien auftreten, sondern es gibt auch einfach ganz viele unterschiedliche Gründe für freiliegende Zahnhälse. Die Äthiologie ist auch immer noch nicht gänzlich geklärt, mhm. aber beispielsweise gibt es auch die Gründe der falschen Putztechnik oder sind da irgendwelche Schleimhautbänder, die im Prinzip einmal in diesen Bereichen, ziehen und das Zahnfleisch wegziehen. Und dann muss man ganz klar natürlich auch die Ursache bekämpfen, weil sonst kommt es halt immer wieder.
2: Ja, dann hat man da gar nichts von. Genau. Ja, das stimmt. Es ist auch so, ich finde es so krass, was es da alles gibt. Das ist so abgefahren. Und ähm, jetzt so eine andere Frage auch noch so zum Thema Wurzelbehandlung. Ich meine, Gott sei mhm. Dank, teuer hatte ich jetzt noch nie. Mhm. Stelle ich mir auch nicht so angenehm vor. Ähm, da habe ich nämlich tatsächlich auch die Frage gestellt bekommen, ob man bei der Wurzelbehandlung lieber vielleicht den Zahn einfach ziehen sollte, statt eben die Wurzel zu behandeln, weil ja sonst sozusagen totes Gewebe im Körper ist. Hast du da eine Empfehlung oder kann man das gar nicht so pauschal beantworten?
0: Ähm, also in meinen Augen ist eine Wurzelkanalbehandlung wirklich eine sehr schöne Methode, um den Zahn weiterhin zu erhalten. Grundsätzlich sind Wurzelkanalbehandlungen immer ein Versuch des Zahnerhaltes. Mhm. Ja, es gibt aber, und da ich glaube, da geht die Frage auf jeden Fall in die Richtung, geht die Frage, ähm, aus der Sicht der Umweltzahnmedizin eine sogenannte Störfeldhypothese. Und mhm. die besagt im Prinzip einmal, dass marktote Zähne so Schwefeleiweißverbindungen ähm, bilden und ähm, die dann zum Fokus von lokalen oder auch systemischen ja, Entzündungsreaktionen werden können. Mhm. Ähm, da ist aber einfach die Studienlage noch gar nicht ähm, derartig ausgereift. genau ausgereift. Und deswegen äh, in meinen Augen auf jeden Fall eine gute Methode, um den Zahn weiterhin zu erhalten. Natürlich muss man immer schauen, gibt es noch irgendwelche anderen Gründe? Gibt es eine Mischinfektion? Liegt ein starker Knochenabbau noch zusätzlich vor? Also immer abwägen, ähm, welche Prognose hat der Zahn generell? Mhm. Macht ja
2: auch Sinn, das ist ja auch wieder ein sehr individuelles Thema, aber Definitiv. schon mal interessanter, auch deine Meinung so ein bisschen zuzuhören. Und ähm, natürlich jetzt auch als äh, angehende, äh, wie sagt man, Oralchirurgin genau, ist richtig, richtig ne? Ja. Genau. Ja. Thema Weisheitszene ziehen. Liebst
0: du. Lieblingsthema, genau. Ja, <lacht> Wirklich? lieblich. Ja.
2: Hey, geil, warum? Erzähl mir wieso. Was ist das, das was dich da so begeistert? Das ist tatsächlich,
0: jeder Weisheitszahn ist anders. Also es ja. gibt eigentlich, es wäre schön, wenn man häufiger mal die gleichen Weisheitsszenen entfernen würde, <lacht> weil dann wären die Lernkurve natürlich ja, klar. Ähm, viel, viel schneller und viel deutlicher zu erkennen. Nee, aber das ist natürlich das, was mir mitunter ähm, am meisten Spaß macht, ja. Was natürlich viele nicht nachvollziehen können.
2: Ich find's witzig. Also das, das ist total cool. Ich muss sagen, mich inspiriert das eher so ein bisschen, weil ich so denke, geil, jeder findet wirklich sein Ding. So, ich yeah. finde das mega. Yeah. Und aber sagst du, sag mal, kann man das umgehen oder wenn sie raus müssen, müssen sie raus? Wenn
0: sie raus müssen, müssen sie raus. Tatsächlich. Und dann geht am besten
2: alle zu, zu Thea. Kommen Klar, sie alle zu dir. Klein. Ich schicke sie alle zu dir. Alle ins <lacht> Aber ich meine das wirklich ernst, ich fahre wirklich zu dir, egal was ist. Ich habe da echt mehr, also Zähne sind ja ein sehr sensibles Thema. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch mit Angstpatienten sehr gut umgehen kannst,
0: oder? Das ist natürlich subjektiv, ne? ganz klar, ich, ja. aber wir haben viele <lacht> Angstpatienten und mm. ähm, das, was du eben gerade beschrieben hast, von wegen, ähm, du würdest so und so viel Kilometer fahren, ne? ja, ja. Ähm, das ist meiner Meinung nach einfach das Wichtigste im Umgang mit Angstpatienten, mm. einfach eine gute Vertrauensbasis zu schaffen.
2: 100 Prozent, ja. also ich würde dir sofort vertrauen. Das wirklich. freut mich sehr, das ich
0: vertraue dir auch. <lacht>
2: Siehst du, so ist das gegenseitig. Hier. Ja. Weil das finde ich ja auch total wichtig. Und jetzt, ich muss auch wirklich sagen, auch heute nochmal so nach der Folge selber, ich nehme super viel mit, weil ich mir auch gerade selber so denke, okay, Zähne, ich muss mich da nochmal mehr mit befassen. Also ich muss mich da wirklich einfach nochmal
0: mehr drum kümmern. Ja, das ist eigentlich so, wie du gesagt hast. Also viele sehen halt einfach die Zähne so stupide, in Anführungszeichen, als... Ja, müssen halt schön aussehen und weiß mhm, sein. Ne? Ähm, und ich verstehe natürlich auch, dass gerade auch mit mit den sozialen Medien, ne? Ähm, ganz großes Thema in deiner letzten Podcast-Folge, ja. <lacht> ähm, dass das natürlich auch immer mehr oder dass es das immer wichtiger wird. Wie sieht, sieht man aus? Und in Anführungszeichen sind wir denn nie schön genug, ja. ja? Ähm, großes Thema. Aber. Das, was ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich das, was ich heute gerne, gerne mitgeben möchte: Mundgesundheit. Es sind mhm. nicht nur, stehen die Zähne schön und sind sie weiß, sondern es sind einfach viel mehr, ähm, ist das Zahnfleisch gesund? Stimmt die, das, das Mikrobiom in der Mundhöhle? Und ähm, darauf aufbauend kann man natürlich in Richtung Ästhetik denken, aber wenn halt einfach früher Ein früherer Dozent hat immer gesagt, wenn du einen Gartenzaun streichen willst, ja dann streichst du auch nicht einfach drüber. da muss der alte Lack erstmal ab. Und das finde ich wirklich super, 100%. weil das beschreibt es eigentlich wirklich am besten.
2: 100%. Ja, fühle ich, fühl ich sehr. Ja. Ich meine, das ist ja auch wirklich auch das, wie ich Beauty generell einfach sehe, dass ich auch manchmal sage, okay, erstmal alles auf Null setzen ja. und dann kann man hingucken. Und alles Mögliche optimieren und verbessern. Aber wir sollten erstmal halt wirklich bei Null anfangen. Genau, richtig. Finde ich sehr, sehr schön. Also gefällt mir richtig gut. Du hast mich richtig inspiriert. Aber ich würde gerne noch ganz zum Schluss dich einmal fragen, wie sieht denn jetzt deine Empfehlung für eine Zahnroutine aus? Wie machst du deine Zähne? Einfach, dass wir uns das alle noch mal als letzte Inspiration hier heute mitnehmen können.
0: Ja, also auch da noch mal. Ne? Meine Zahnroutine ist natürlich nicht für jeden geeignet. Ganz klar. Man muss immer individuell schauen, ähm, vielleicht, was habe ich mit in die Wiege gelegt bekommen? Was sind so die genetischen Faktoren? Ähm, was sind aber auch die die Reizfaktoren? Ähm, sprich, habe ich beispielsweise irgendwelche allgemeinerkrankungen, Diabetes etc. Das spielt auch eine große Rolle auf die Mundgesundheit. Ähm, und äh, welche Reizfaktoren habe ich daneben? Ja, ich persönlich verwende eine elektrische Zahnbürste. Mhm. Ähm, ich verwende eine Zahnpasta die das vielleicht auch noch so als schönen Nebeneffekt, dass man bei der Zahnpasta vor allen Dingen neben dem Fluoridgehalt auch auf den sogenannten RDA-Wert achten sollte. Mhm. Das ist im Prinzip einmal ein Abrasionswert und gibt an, diese, diese Körner, von denen ich am Anfang in der Aktivkohle, bei der Aktivkohle ja. gesprochen habe, wie hoch im Prinzip einmal die kleinen Schleifpartikel in der Zahnpasta sind. Und je höher dieser RDA-Wert ist, der liegt in der Regel so zwischen 30 und 80, desto abrasiver, also desto größer ist im Prinzip einmal der Abrieb am, am Zahnschmelz, also an der äußersten Schicht des Zahns. Mhm. Und vielleicht so, du beschreibst, du hast relativ kälteempfindliche mhm. Zähne. Dann nimm lieber eine Zahnpasta, die nicht so einen hohen RDA-Wert haben, weil ansonsten könnten sie beispielsweise noch überempfindlicher werden. Das haben wahrscheinlich auch diese ja. whitening zahn
2: Genau, ja. Zahnpasten, ja. Zahnpasten. Haben das Zahnpastas? I don't know. Ich glaube, beides mittlerweile.
1: Wir sind offen
2: für Vorschläge. Ja, genau. Zahnpastie? Yes. Keine Ahnung. Nee, aber tatsächlich, vermute ich mal, ne, dann dem, was du beschrieben hast, dass da dann dieser RDA-Wert wahrscheinlich sehr hoch ist und deswegen dieser vermeintliche Whitening-Effekt entsteht, aber halt eher dann doch nicht so gut für die Zähne ist.
0: Ja, nicht so gut kann man jetzt pauschal gar nicht sagen, sondern ähm Einfach darauf achten, was für Zähne habe ich mhm. und ist das für mich geeignet. Ne? Steht der da drauf? Genau, der steht auf dem... Das ist mir den, noch nie aufgefallen. Ja, weil Komm man, mal. das weiß man halt auch nicht, ne? ähm, Genau, und ich verwende zum Beispiel eine Zahnpasta, die so einen RDA-Wert um die, um die 70 hat. Also ich mhm. habe nicht so kälteempfindlich sensible Zähne. Ich verwende morgens und abends Zahnseide. Mhm. Und einmal täglich eine Mundspüllösung. Mhm. Da ist es eigentlich auch nicht wichtig, welche Mundspüllösung man verwendet, außer zum Beispiel Chlorhexamet. Das sollte man nicht über, die, über zwei Wochen hinaus verwenden, weil es einfach auch zu einer Verfärbung der Zähne ähm, führen kann. Und ansonsten gehe ich zweimal jährlich zur professionellen Zahnreinigung. Okay. Das, ich
2: habe gerade gedanklich so Haken gesetzt. Das habe ich auch gemacht. Das mache ich auch. Das mache ich auch. Oh, okay, zweimal ja. täglich Zahnseide. Okay, da kann ich noch ein bisschen was, äh, noch eine Schippe drauflegen. Und sag mal, bei Zahnseide muss das diese sehr weiche sein? Oder kann ich auch so ein zahnseite oder
0: irgendwas nehmen? Sticks finde ich nicht so geeignet, weil häufig in den falschen Händen führen sie eher zu den zu Penetrationen des Zahnfleisches. Also, da sehe ich häufig einfach so Verletzungen. Mhm, mh. Ich finde halt Bürstchen super. Okay. Und es gibt in meinen Augen auch keinen Grund, weswegen man keine Bürstchen Die verwendet. Bürstchen ja. sollte. Okay. Ähm, man sollte vielleicht wechseln zwischen Augenbraue und, und Zahnscheidung.
1: <lacht> Mist.
0: Ja. Nein, aber das ist <lacht> wirklich super. Für zu Hause, wenn man sagt, mit Zahnseide komme ich am besten zurecht, dann ist es wichtig, dass man auf gewachste Zahnseide achtet, okay. weil die einfach im Handling einfacher ist. Wenn du es mit Ungewachster kannst, fair enough, do it, aber Ansonsten ist es halt einfacher, wenn die ein bisschen geschmeidiger einzuführen ist und ein bisschen behutsamer. Ja,
2: cool. Mega, Mensch, du hast mir richtig hier was heute mitgegeben. Ich habe auf jeden das Fall ordentlich was gelernt. Sinn. Ich hoffe, ihr auch und ich hoffe, wir konnten, ich sag mal, möglichst viele Fragen beantworten. Wenn natürlich noch Fragen offen sind, also zögert bitte nicht mir oder auch Thea da gerne nochmal ja. zu schreiben. Ich werde dich natürlich auch überall mal markieren, so dass man dich vielleicht auch einfach direkt kontaktieren kann. Wenn man jetzt Angstpatient ist und sagt, ich möchte lieber zu Thea fahren, weil ich mich wohlfühle. Ich meine, das ist ja menschlich auch was so Wichtiges und ich bin da der absoluten Meinung, dass man da auch einfach jemanden haben sollte, den man menschlich auch sehr und wo man sich sehr wohl fühlt und ähm, wenn ihr dann natürlich irgendwelche Fragen habt, bitte, bitte zögert nicht, uns da auch zu kontaktieren. Thea, vielen, vielen Dank, dass du hierher gefahren bist heute für diese Folge, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf viele, viele weitere Brow- und Zahntreffen mit dir. Ja. Vielleicht kommen ja noch mehr Fragen zusammen, dass wir nochmal eine Folge machen. Sehr gerne. Danke dir, Thea. Danke Habt einen auch. wunderschönen Tag. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss.